0: Välkomna till podden
1: med Fredrik Högström
0: och Maria Berglund.
1: Idag har vi en gäst som heter Aron Skog.
0: Ja, och vi pratar med Aron om kollektivt lärande, lärande organisationer. Det är, det är utifrån Arons forskning kring de här frågorna och hans erfarenheter och det blir ganska mycket konkreta. Inspel, hur man kan ta med sig det här till sin egen organisation och fundera kring de här begreppen.
1: Just det, så vill man få en mer lärande organisation, jobba mer med kollektivt lärande så kommer man få massa konkreta tips.
0: Och så pratar vi en del om ganska mycket om kreativt samarbete också. Ja.
1: Och det här är första delen av två. I första delen fokuserar vi mer på det kollektiva lärandet och de lärande organisationerna och i andra delen kommer vi prata mer om kreativitet.
0: Och båda delarna finns tillgängliga från och med nu. Mm. Trevlig lyssning. Men eh, vi säger välkommen till Aron Skog. Välkommen till podden.
2: Tack, tack.
1: Välkommen Aron.
0: Jättekul att ha dig här.
1: Ja, verkligen. Vem är du?
0: Um, jag
2: är forskare och lärare i pedagogik vid Stockholms universitet med inriktning mot organisationspedagogik. Man kan säga att jag är lektor i organisation och ledarskap. Just det. Men just med fokus på de här frågorna om lärande i arbete. Mm. Organisatoriskt lärande, kollektivt lärande, ledarskap och verksamhetsutveckling och förändringsprocesser och sånt där.
0: Och sen har du en bakgrund i föreningslivet eller hur? Ja,
2: precis. Jag... Ja, men jag har väl varit engagerad en del i kulturföreningar och sådär. När jag var yngre höll jag på med konst och teater och sådär. Och då var man ju tvungen att starta förening för att kunna söka mm. bidrag. Mm. Så så, och, då, och då genom det så kom jag faktiskt in i studiecirkelvärlden. Och, mm. och man hade ju studiecirklar för att få pengar då. För att få, för att få pengar till de här teaterna så var man tvungen att rep, äm, rapportera in det som studiecirklar. Och då var man också tvungen att gå en studiecirkelledarutbildning då man fick lära sig lite grann om ledarskap och gruppdynamik och så. Så det gjorde jag och sen så blev jag också utbildare så att jag utbildade nya studiecirkelledare så jag började bygga en, en karriär på det där. När jag studerade sen och skulle studera vidare. Och läste ett master, masterprogram då och skulle skriva en masteruppsats. Då var jag liksom lite inne i den här folkbildning och föreningsvärlden. Och började skriva om ideellt engagemang och föreningar och sådär. Så det,
1: Just och du har ju din senaste bok här heter Den lärande föreningen. Och du har också skrivit Motivera ideella. Så det kommer från ditt det här. Du började tidigt alltså med teater.
2: Ja, precis, precis. Mm. Mina, min, e, mitt eget föreningsengagemang var väl i 20-25 till 25 års åldern ganska mycket. Men sen flyttade jag mig upp en abstraktionsnivå och började forska om, om föreningar och sådär. Nu så håller jag ganska mycket på som, som föreläsare och konsult inom ideella föreningar och försöker hjälpa de föreningarna att växa och skapa starkare engagemang och...
0: Och då kan man säga att du försöker den forskningen, du har gjort också att du försöker föra ut den på ett praktiskt sätt till föreningar så att de kan ta nytta av dina slutsatser.
2: Ja, men precis.
0: Mm. precis så.
1: Och så har vi din avhandling här också, den heter Storskaligt kreativt samarbete. Så organisering och kollektivt lärande i ett konst- och teaterprojekt. När du berättar om din bakgrund så låter det som att du har liksom fångat hela din... <laughs> Din bakgrund och dina intressen har kokat ner det i den här avhandlingen.
2: Ja, nej men verkligen. Absolut. Mm. Det här konstnärligt kreativ har jag alltid varit intresserad av. Och det här med organisationer och det ideella arbetet. Mm. Det blir ju mycket så i det konstnärliga. I den här studien som jag har gjort som är ett stort konst- Det var ju till stor del ideell verksamhet. Även om vissa som gjorde en stor insats också. Hade det som sitt arbete. Och sen det här med organisering och kollektivt lärande då. Då kommer det tredje benet in, om man säger så. Som är lärande. Alltså jag är lärare från början också. Jag utbildade mig till lärare inom Valdorfsskolan redan när jag var 20-25 års åldern. Men jag jobbade aldrig så mycket som lärare för att jag tyckte att det var så svårt att hantera barn.
1: Mm. Det är det <laughs> en aspekt. <laughs> ja, ja,
2: jag tänkte att jag fick väl jobba med vuxna istället. och ja, det. det var därför som jag blev eh, universitetslärare. Då. Så att jag tycker att de är mycket enklare att hantera. Ja. Även faktiskt till och med ideellt engagerade i föreningar. Även de är lättare än barn, så barn är allra svåraste. Det är den svåraste kategorin. Ja. Så vi får se om jag går tillbaka till det och jobbar som lärare på skolan nu när jag har byggt upp mina muskler. Och... Ja,
0: exakt, exakt, övat dig.
1: ultimata karriärsmålet ja. att kunna hantera ja. barn. Ja. Det tror jag.
0: Men och vi, vi tänkte ju prata med dig om ja, bland annat lärande organisationer och kollektivt lärande. Så att, ska vi börja i den änden och bara så här, vad vad en lärandeorganisation är för någonting. Är ja,
2: absolut. En lärande lärandeorganisation är en form av vision, kan man säga. Mm. Om en organisation som skapar goda förutsättningar för medarbetarnas lärande och eh, också tillvaratar det här lärandet i organisationens fortsatta utveckling. Mm. då det är en lärande organisation. Och det här låter ju som någonting som många kan skriva under på. Att det är klart att vi vill ha så i vårt företag eller organisation. Då. Men det är ju inte alltid så lätt att få till det.
0: Nej. Det är spännande också att det är en vision om... Snarare än att vi är det. Eller? Mm.
2: Men man kan säga så här att... Um, det är... Um, ett antal principer liksom och eh, det finns massor av metoder och det finns förstås också modeller. Det finns alltså förstås eh, konsulter som har utvecklat modeller för hur man steg för steg kan bygga en lärande organisation. Men skälet till att jag säger att det är en vision är att det är aldrig någonting som man kan bli klar med. Alltså det handlar mer om ett mindset, att ha en organisation... Eh, man kan säga att vissa organisationer fungerar mera som lärandeorganisationer än andra. Men det finns inget sätt som man kan... Det finns ingen ritning, så att säga. Så här bygger man en lärandeorganisation. Men det handlar ju mycket om att främja organisatoriska lärprocesser, kan man säga. Mm. Eller man kan säga så här, det handlar om att främja lärprocesser på olika nivåer. På individuell nivå. Mm. Människor ska lära sig utveckla sitt arbete. Lära sig utöva sitt arbete bättre i den rollen man har. Och på på kollektiv nivå, alltså att man ska utveckla så att säga, kollektiv kompetens, att team och nätverk kan bli effektivare att arbeta tillsammans. Och sen på organisatorisk nivå också. Då kan man säga alltså att, att organisationen ska behålla kompetens, till exempel till, till exempel att inte tappa lärdomar som har gjorts på grund av att enskilda individer går vidare utan att kunna behålla det organisationen integrera det och liksom dra nytta av de lärdomar som grupper och individer har gjort alltså motsatsen till det är ju en organisation som där det kanske är en toppledning som, som bara tänker att det är de som vet hur allting ska göras. Så de kanske hyr in några konsulter som ska utveckla verksamheten utan att lyssna på ja, men vilka slutsatser har de som arbetar i organisationen dragit. Liksom. Det är ju en, inte en lärande organisation. Även om den säkert kan utvecklas på grund av att ledningen är supersmart och de har bra konsulter så, så blir det liksom... Det det finns ingen koppling mellan det lärande som sker i verksamheten och det lärande som ledningen genomgår så att säga. Och där där får man ofta problem om det finns en sån särkoppling. Så det Det
1: där kollektiva lärandet blir att det finns inbyggt på något sätt att man delar sin kompetens med varandra.
2: Absolut, absolut. Mm. Och det gör man ju i, i hela tiden. Man vet vem man ska fråga till exempel om man har någon fråga. Man kan gå till en erfarenare person liksom, och be den visa hur man mm. kan göra någonting. Och vissa människor är ju sådana yrkesroller att de måste utveckla en väldigt tight kollektiv kompetens. Till exempel ett insatsteam inom polisen, de mm. eh, har ju en kollektiv kompetens som... –kan ju känna in varandras rörelser eller brandmän eller vilka som helst. Där är det tydligt att kompetensen är kollektiv. Man kan inte ta två stycken brandmän som aldrig har jobbat ihop– –och låta dem gå in i en eldsvåda. Och den typen av kompetens den byggs upp när man arbetar tillsammans. Och eh, den typen av kompetens är väldigt viktig. Den är viktigare än man kan tro. Alltså I dagens arbetsliv så har man liksom inget bra sätt att mäta den kompetensen riktigt. Däremot så har man väldigt bra idéer om hur en individs kompetens fungerar. Så därför tänker man, det är väldigt individualiserat- när man just belönar det. prestationer och anställer
0: folk och sådär. Men just det, för, så får man bara rekapitulera då. För att, menar du att vi är vana, för du sa de här tre nivåerna- individ, kollektivt och sen organisatoriska nivån. Och att vi är väldigt vana vid att tänka på den individuella nivån. Den mm. mm. är vi trygga, med de här mm. andra- mm och det här kollektiva då framförallt mm. kanske att vi inte tänker så mycket de här nätverken till ja. exempel
2: ja precis, det är lite svårare att få syn på det så att säga och därför faller det kanske lätt bort i alla fall när man ska göra omorganiseringar och sånt där
0: ja, för att börja tänka på det om man omorganiserar eller säger upp folk mm. då är det ju lätt att föreställa mig att man slår sönder nätverk som är väldigt viktiga mm. för att en verksamhet ska fungera exakt
1: du nämnde också att vi är inte så bra på att mäta det kollektiv, kollektiva lärandet. Mm. Vad, skulle, vad skulle det kunna vara att mäta kollektivt lärande?
2: Nej, men om man säger så här: när man, man mäter en individs kompetens. Mm. Där tror vi att vi är bra på det genom att vi kan mäta individens formella kompetens. Vi kan se vilka kurser individen har genomgått. Vi kan se vilken utbildning den har. Vi har utvecklingssamtal där vi kanske försöker mäta individens prestation. Eller vi kanske har satt upp mål och och sen kan vi se om individerna har uppnått dem. Jag säger inte att det här är sätt som faktiskt mäter individens kompetens. Men vi gör en ansats att mäta individens kompetens på det sättet. Så Såvitt jag vet finns det mycket färre exempel på att vi försöker utvärdera och få syn på kollektiv
0: kompetens om jag försöker mig på ett exempel så skulle det kunna vara att man sätter sig ner och pratar med ett team när ni mm. jobbar tillsammans vem frågar vem vem, mm. vilk, vilk, vem behöver du hjälp av för att lösa den här arbetsbiften eller vem har du fått hjälp av skulle det kunna vara en, en ansats i alla fall att söka fångade kollektiva
2: ja men precis att man kanske har ett utvecklingssamtal med ett team mm. inte bara med en individ
1: vilka fin idé. Men alltså, det, var
2: spännande. det här direkt. var jättespännande. Ja. Ja. Jätteintressant.
0: Mm. Och så du var inne på också, eh, medan man är van vid att tänka på individer. Och mm. Vart måste den här gå? Och hur ska den här utvecklas? Och mm. Vad kan jag och vad kan jag inte? Men sällan Liksom kontexten jag befinner mig i på det sättet. Så.
2: <håll> Just det, för det, det som kan bli fel då, det är ju om man flyttar individer- till ett nytt sammanhang. Mm. Jag men, det kan vara jättebra att göra det. Den kanske behövs där. Den kan lära sig något nytt där. Den kan befruk- korsbefrukta ett annat sammanhang. Så det är inte fel att flytta på folk. Särskilt inte om folk vill flytta sig själva. Mm. Men det som man kanske inte är medveten om då är ju att den personen kanske inte alls är så kompetent som man trodde att den var. För man tror att individen plockar med sig all sin kompetens till nästa sammanhang. Men en del av kompetensen kanske satt i att personen... Jobbade med vissa andra.
0: Och hade ett upparbetat nätverk i den ja, miljön. exakt exakt. Mm. Spännande. Och för, för skrivit, ett annat begrepp vi hade skrivit upp här var ju kollektivt lärande. Mm. Är det det vi har pratat om nu? Eller är det, eller är det lärandet kanske är hur, hur Utvecklar man de här kollektiva delarna? Ja, men det där är väl en
2: del i det kollektiva lärandet. Alltså jag menar Det finns ju otroligt mycket forskning om kollektivt lärande och det jag har berättat det är en del av den forskning som finns. Um, men det finns ju annan forskning också. Men en del av det kollektiva lärandet handlar ju just om att utveckla um, kollektiv handlingsförmåga. Alltså att en grupp eller ett nätverk kan bli effektivare i att utföra arbetsuppgifter. Och det är ju någonting som tar tid. Det handlar ju om att man bygger relationer och sådär. Man lär känna varandra. Alltså man vet vem man kan fråga, till exempel. Mm. Det är ju en, det är en kompetens som jag har då- ...att jag vet vem jag ska fråga. Men då kan man också säga att den kompetensen sitter i det här nätverket. Alltså att vi utför arbetsuppgifterna gemensamt. Mm. Men sen så kan ju kollektiv också, kom, kollektivt lärande också handla om andra saker- man, utveck- man utvecklar det till exempel genom att se varandra i handling. Alltså att se hur andra gör och relatera till det själv. Och sen förstås genom samtal, genom dialoger. Alltså det är otroligt viktigt förstås att man, att man inte bara ser varandra utan att man också pratar om det man ser.
0: Varför gjorde du så här? Eller jag ja. gjorde så här av den här anledningen. Jag tyckte det här var bättre. Exakt. Man förklarar för varandra. Så en kombination av det. Att
2: se varandra, hur man andra gör och sen kunna diskutera det på ett öppet sätt. Och då kommer ju allt det här med psykologisk trygghet och sånt in. Att man vågar göra fel, att att det finns ett klimat som uppmuntrar experimenterande och uppmuntrar självkritik. Att det finns ett klimat där man delar information med varandra snarare än att hålla den för sig själv och sådär. Så allt det här är ju inslag i det här som man kan kalla en lärande
0: organisation. Just det, spännande.
1: Verkligen.
0: Det är verkligen liksom... Det känns ju som kärnan i att få saker och ting funkar bra. För vi hade en fråga, var, varför är det viktigt? Mm. <laughs> För du sa ju det innan, så det är ju få som inte skriver under på mm. de här mm. äh, sakerna. Men det känns som att det är verkligen kärnan i att få något att funka bra. Mm. Att bygga det här, både det individuella och det kollektiva och sen mm. det organisatoriska.
2: Ja, men det är ju viktigt eh, av många skäl. Det kan ju leda till en, eh, att man utför arbetsuppgifterna bättre naturligtvis. Men det kan också leda till att man blir mer motiverad att vara i den här organisationen. Man trivs ju bättre i en organisation där man får utvecklas och lära sig någonting, blir utmanad. Och där ens kompetens kommer vara Någonting av det mest om- omotiverande som finns är att man jobbar i en organisation där man känner att man inte kommer till sin rätt. Och att ha om- omotiverade medarbetare är ju inte särskilt bra för någon organisation. Ja,
1: just det. Men... Och sen
2: så också då förstås att i en organisation som fungerar på det här sättet så kan ju också det här lärandet som sker, den här utvecklingen av arbetssätt som sker, den kan komma till användning i organisationens utveckling. Den kan tas vara, Alltså att man kan fånga upp bra arbetssätt och sprida dem i organisationen. Eller det är liksom. man kan säga att det sker automatiskt i en organisation där det är högt i tak och där folk pratar med varandra, där folk kommunicerar med varandra i nätverk. Då kommer, de, då kommer det spridas. Mm. Sen så kan det ju spridas på ett mera strukturerat sätt genom förstås att ledningen kanske plockar upp någonting, någon bra, något bra arbetssätt och liksom kanske institutionaliserar det. Alltså gör en regel att så
0: här ska man göra. Och då är vi på den organisatoriska nivån när man, man bestämmer att det här var smart, så här ska fler göra.
2: Exakt, det är en aspekt av det. Det är en del av en lärande organisation. Men det är viktigt att det inte bara blir på det viset som lärdomar sprids- utan att de också kan spridas i organisationens nätverk. Mm. Så en lärande organisation är ju en självstyrande organisation- eller en organisation där det finns utrymme- eh, för att arbeta på olika sätt. Mm.
1: Ja, för när du beskriver den, då låter det inte som- eller beskriver den här lärande organisationen- då låter det inte som att de teamen eller grupperna- som jobbar på det sättet kanske behöver någon- som säger, ledning som säger, titta- det här sättet det gör vi till obligatoriskt nu för att det har de förmodligen redan förstått då, eller ja. insett. Mm. Mm.
0: Kan vi bara ta något exempel till på den här organisatoriska nivån? För nu pratar vi ju lite om individen och det kollektiva. Mm. Kan du ge några fler konkreta exempel på den organisatoriska nivån?
2: Mm. Den organisationiska nivån är ju organisationens regler, rutiner, strukturer alltså ganska teoretiskt mm. alltså det är inte så mycket det arbete som faktiskt görs utan det är liksom den överbyggnad man har så att säga och syftet med att man har en sån det är ju att så att säga, alla ska dra åt samma håll alla ska göra ungefär lika även om det kan finnas utrymme att göra olika saker så, liksom, så behövs det kanske ändå någon slags central vision, det är det här vi gör en verksamhetsuppgift någonting sånt, och här har vi ju förstås både de ska man säga, formella bitarna alltså tydliga regler och policies och sådär men sen har vi ju också det informella alltså en organisationskultur som delvis hör hemma där mm. vilka värderingar som genomsyrar och så.
1: Hur viktar de mot varandra?
2: Eh, alltså jag skulle säga att eh, eh, det är väl lite olika från sammanhang till sammanhang men man kan väl också säga att de glider ju ihop i många fall okay. liksom. mm. alltså jag menar, eh, man kan införa ett dokument där det står hur man ska göra men om det inte går i linje med de traditioner som finns så kommer folk förmodligen inte göra så i alla fall ibland så kan man tvinga folk att göra på ett visst sätt men det kan lika gärna vara så att det redan finns en tradition, det finns redan ett etablerat sätt att göra saker på och så skriver man in det i ett formellt dokument, mm. att det kan ligga mot den vägen. Så att ja, för jag
1: tänkte mig lite just bara så här, när du pratade om det, att om man har en ambition, när vi skulle vilja bli en lärande organisation, det är ändå en fin ambition som många säkert har. Och så tänker jag mig att det, då kanske det är lättaste vägen eller den så enklaste som man brukar gå och men vad har vi för det här organisatoriska och tänka att det löser helheten.
2: Just själva strukturerna och reglerna och ja. rutinerna.
1: Men då har vi allt det här andra som kanske inte följer med eller så gör det.
2: Mm. Ja, men man kan säga om man säger mer om den här eh, organisatoriska nivån, själva reglerna, strukturerna, eh, det här formella eh, hierarkierna, alltså arbetsbeskrivningarna, allt det här mm. som är den formella organisationen. Alltså det, det är ofta så att... Eh, det är inte så det fungerar riktigt. Ibland kan man säga till och med- att en organisation fungerar ofta trots sina strukturer- snarare än på grund av strukturerna. Mm. Alltså att organisatoriska strukturer och det formella- det fyller kanske inte alltid riktigt funktionen att samordna. Det kanske fyller snarare funktionen att skapa legitimitet- att omvärlden ska tycka att det här verkar vara pålitligt, de här verkar göra på ett bra sätt, de här följer de senaste trenderna och så att säga. Mm. Så där finns det till och med forskare som har pekat på att det är viktigt att det finns en särkoppling mellan liksom, vad folk faktiskt gör
0: och ja, att, vad man säger. Och, att och de vad gör. man skriver i dokument. Ja exakt, ska, ja, exakt.
2: För skulle man följa alla de här reglerna till punkt och pricka skulle organisationen aldrig fungera. Ja, just det
0: jag tycker det är jättekul det här trots, trots ja. det formella så funkar det.
2: Ja, men precis, det är ett annat synsätt liksom. Exakt. Men bara för den saken skulle innebär det ju inte att man inte ska ha stru- strukturer och rutiner. Och i viss mån så är det ju absolut så att de koordinerar arbetet. Um, och när man kopplar ihop det här med lärande organisation då. Då kan man säga, säga att um, um, de här strukturerna och rutinerna och de här ska man säga, institutionaliserade lärdomarna som finns, som man ändå kallar dem för det, alltså de har skapats av mm. ett skäl, de har blivit en institution, alltså de har skrivit ner till exempel. Mm. Det påverkar ju individens lärande i bästa fall, genom att nya medarbetare anpassar sig till, till det, till de arbetssätt, de regler som finns. Det räknar man ju nästan med när man kommer till en ny arbetsplats det finns olika sätt som man gör saker på där- och de lär man sig. Um, men sen samtidigt, om det ska vara en lärande organisation- så kan det inte bara vara den vägen det går- utan det måste också vara så att- de här reglerna och rutinerna på den formella nivån- kan förändras mm. på grund av lärdomar och erfarenheter- och innovationer som skapas i
0: verksamheten. så just de praktiska erfarenheterna av att jobba- exakt, med
2: de... Um, de kan liksom eh, bidra till att förändra den organisatoriska strukturen. Och jag menar, så där är det ju... Sen är det bara förstås en skillnad på vilka individers lärdomar som får möjlighet att påverka de formella strukturerna. Ofta är det ju kanske chefer, höga chefer som mm. deras erfarenheter som, som gör att, eh, att de inser att ja, men vi måste ändra en regel här, vi måste ändra en rutin liksom. eh, så att man kan säga att det liksom, finns en uppåtgående och nedåtgående rörelse just, mellan just det. den formella nivån och individen mm. jag brukar kalla det här för det organisatoriska lärsystemet då liksom som att det finns ett lärande på individnivå och det finns ett lärande på organisationsnivå mm. och så att säga man kan säga att individen lär sig av organisationen i det här fallet när man liksom när man anpassar sig till sätt att arbeta. Men man kan säga att organisationen lär sig av individen. Mm. När lärdomar, så att säga, som individer gör påverkar. Eh, fångas upp, kan man säga, av organisationen. Men sen emellan där, och det är viktigt. Att emellan den formella strukturen och individuella nivån så finns det här sociala samspelet, som vi har pratat om, som det kollektiva. Mm. Eh, och det blir ju otroligt viktigt eftersom det är där som. Eh, det är där som det händer så att säga alltså där det
1: händer ja, ja. Ärligt. Mm, mm.
2: Nej, Men för att om man tar den här nedåtgående rörelsen när individen lär av organisationen, det sker ju inte bara genom att man läser en manual eller att man går en kurs. Eh, Det finns en övertro på det, tror jag, från många organisationers håll. Särskilt ledningens håll. Att man bara vi ger rätt information så kommer nya anställda att anpassa sig till det. Utan det där filtreras genom ett socialt samspel. Där kan vi prata om socialisation. Att man, det här som jag pratade om, att man frågar de som redan har arbetat där. Så det går igenom dem, det filtreras genom dem. Så det sociala samspelet är viktigt för den där typen av som man kan kalla anpassningsinriktat lärande. Men också den andra sidan, det här med innovation och det som man inom pedagogikforskningen ibland kallar utvecklingsinriktat lärande, där finns också det sociala samspelet med. Det är sällan att det är ett geni som kommer på ett nytt arbetssätt och sen fångar organisationen upp det. Det är också en liten naiv föreställning om hur det skulle gå till. I själva verket så är det många personer som upptäcker att man skulle kunna jobba på ett nytt sätt, utveckla olika sätt. De diskuterar det här och stöter och blöter idéerna. Till slut, när det har gått en massa varv i de sociala nätverken och teamen, då kan det fångas upp. Då är det någon chef, någon med mandat som bara, det här fångar vi upp. Men det är inget som går från individ till organisation direkt. Så där är det sociala samspelet viktigt. Och där kan man ju fundera kring det här med att man vill skapa en lärande organisation man vill göra organisationen mer lärande vad är det viktigaste man ska göra då och då skulle jag säga att det viktigaste är att fokusera på den här mellannivån, det sociala samspelet för det är den nedåtgående rörelsen där individen lär av organisationen där kan man jobba med saker som mentorskap, man kan medvetet utnyttja de här processerna av socialisation mm. alltså att man man, blir, man får en person som man som man får fråga så att säga om man kommer in som mm. ny mm. Såna, den där typen av åtgärder det är väldigt enkelt för organisationen att faktiskt eh, införa sådana system och många organisationer har förstås det. Eh, men den uppåtgående rörelsen, det här utvecklingsriktade lärandet, där individers lärdomar filtreras i socialt samspel och till slut fångas upp av organisationens strukturer... Där blir ju att ha en bra dialog viktigt. Alltså att ha det här öppna samtalsklimatet, där möjligheter experimenterande, kollektiv kreativitet som jag har skrivit om i min avhandling. Mm. De ja, där det bitarna, kan... mm. det blir otroligt viktigt där. Mm. Så även där blir det sociala samspelet viktigt.
1: Mm. Det blir viktigt. Vad gör man ofta för mm. fel då? När, så här, för jag tänker också med organisationer? det behöver inte bara vara nya nyanställda, jag tänker på sån. här. Ja, men vi behöver ställa om, vi behöver gå åt det här hållet och så har vi det här, och så har vi det sociala lagret. Vad, vilken fälla är lättast att gå i då?
2: En sak som man kan råka in i är att man eh, underskattar betydelsen av det sociala lagret, av det sociala samspelet. Att man inte ser det för att det är liksom inte riktigt mätbart på samma sätt som individens kompetens Alltså som vi var inne på förut, att man man, tänker inte på att det händer. Man vet att man har team i för sig kanske, men just de här nätverken är ofta väldigt osynliga. Det är ju människor som bara frågar den som de vet vet, men det det fångas inte upp i de här organisationsskisserna, i strukturerna. Så att man missar det här, alltså lägger man då inte
0: resurser på det. För, för, –För det är så kul när du beskriver det här, för det har, jag tänker att de flesta har varit med om det, att man börjar på ett nytt jobb och så går man en introduktionsutbildning och läser ett dokument och sen så säger någon som jobbar har jobbat ett par, så säger han så ja men så gör vi inte, mm. liksom. det är, det är, vi ska göra så men vi gör så här istället, mm. och det är ju exakt det här sociala, mm. den här filtreringen mm. liksom. och det tänker man ju kanske, det är som du är inne på, mm. att det är hur ofta man inte tänker på den dimensionen utan organisationen tänker: Har vi satt samman en utbildning, visat rätt dokument, fått personen att läsa igenom det, ta del av det, så, så är vi klara.
2: Precis, precis. Man har en lite naiv tro på hur kunskapsöverföring går till liksom, och hur i vilken mån organisationen faktiskt fungerar som den ska fungera. Ska en precis. Ja, en Och då blir det liksom det man kanske missar, då är att lägga tid och resurser på att liksom understödja de helt naturliga sociala processer som sker, alltså socialisation att folk frågar varandra man lär genom att titta på hur erfarna gör, man man utvecklar innovationer genom att bolla idéer fram och tillbaka, alltså allt det här det kräver tid och resurser och det är helt naturliga processer, det är bara att låta dem fortgå, men man kan om man är lite klåfingrig då som chef på en organisation så kan man stoppa de här processerna oavsiktligt genom att man inte fattar att de är viktiga. Och då kanske man lägger jättehårda deadlines på folk, man kanske inte um, låter folk ha det utrymmet som behövs för att de här processerna ska kunna fortgå.
1: Men jag tänker mig lite så här tvärtom också, om man liksom ser det här sociala och så om man från above tänker, nu ska vi ge resurser och stödja det här. Det kan bli så fel också. Jag tänker bara på, ja men vi ser att det finns det här sociala laget och då ska vi komma uppifrån och liksom främja att ni fikar. Eller vad det nu skulle kunna vara. Mm. Då mäter vi här att Kerstin verkar vara central. Henne stöttar vi på. Alltså, det, kan inte det landa lite... Konstigt också.
2: Jo, jag vet inte exakt vad du är inne på men det som kan bli fel, som jag tänker det är det här att man man kanske gör det på ett lite klumpigt sätt. Eller som det här till exempel med att man skulle ha, man ska ha så här, eller skulle ha så här öppna kontorslandskap och sådär. Det kan ju flera vara ett skäl att man bara vill spara pengar. Men det kan också vara att man legitimerar det genom att säga att ja, men det är bra det här spontana mötena. Det mm. kan, ge, eh, kan ge synergieffekter och sådär. Mm. Och att man ha, tar folk till fika, att alla måste gå och fika samma tid Det är jättebra för sammanhållningen, för folk lär känna varandra. Allt det där är jättebra. Men det finns ju också. Eh, kanske mindre tid att jobba då. Det kan ju bli att man, att man behöver tid och, och där man bara kan vara helt koncentrerad och ta det lugnt och göra allt det där som man skulle göra. Och sen du nämner den här, den här Kerstin då som är så bra socialt nav. Alla går och frågar henne och sådär och det kan bli jättejobbigt för henne- för då hinner inte hon mm. jobba- hinner inte hon göra någonting. Liksom. Mm, så att mm. Ibland måste man skydda sin personal lite- och se att man inte, att man inte bara ska nätverka- och mingla och sådär. Det var liksom lite det jag kom att tänka på- ja, när du ja. sa det du sa. Men du kanske tänkte på något annat? Alltså,
1: ja, ja eh, min tanke var mer- om, om processer uppstår spontant- i det sociala lagret- mm. och vi har de här då, och sen från organisatoriskt tal så är, har man, någon identifierat det mm. och, ska, och lägger resurser på det. Mm. Då är det inte längre spontant. Då är det under lupp.
2: Mm. Just det. Ta någonting
1: kan... bort ifrån. Det är min känsla i allmänhet, nämligen att ta någonting bort när det inte längre är som liksom, får leva sitt egna liv, utan då kommer någon och liksom mm, ska optimera, mäta.
2: Ja, precis. Ja, men, det finns någonting som blir lite, kan bli lite onaturligt med det. Att det kanske blir lite krystat. Att jag kan tänka mig att det kan möta, möta motstånd mm. från de som jobbar i organisationen. Att eh, nu, ska, nu ska inte bara det formella styras, utan det informella ska styras också. Det. Mm. det kan trigga kanske en, en känsla av att man vill göra motstånd. Att man känner att man blir helt absorberad av organisationen
0: lite klåfingret från organisationens sida att ge sig in i.
2: Man kan säga så här att ska man stödja det sociala samspelet då ska man kanske stödja det sociala samspel som finns i organisationen och då kanske man måste ta reda på hur det går till istället för att stödja socialt samspel som något abstrakt som man har läst om i någon bok. Att ta reda på vilka sociala processer som är fruktbara i organisationen och stödja dem.